0: 跨境电商的利润黑洞。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。做跨境电商的林峰已经一个多月无法入眠了。大学一毕业，林峰就进入跨境电商圈，并坚信可以借跨境春风实现造富神话。在亚马逊平台，他的店铺高光时刻一天能卖出上千单，团队规模一度超过一百人。但自从去年开始，境况便急转直下。先是亚马逊针对关联店铺和刷单刷屏等违规行为来了一波封账号、封品牌、封资金的“张三丰”，许多大卖家都难逃一劫。林峰的几个产品也被下架。后来同行又卷起了一波“吴三桂”，展开一柜刷、一柜送、一柜做秒杀的内卷风。看着海运价格表上的数字不断攀升，广告投放预算提升了一倍，林峰苦笑道：“自己变成了四光，评论光、流量光、资金光、头发野光。”为寻出路，林峰将目光盯上了独立站。彼时，不少欧美品牌依托独立站走 DTC、直面消费者路线，不断传来融资上市的消息。国内的十印也像一匹突然杀出的黑马，以连续六年百分之百以上的营收增长和高达一千亿美元的估值，吸引了不少原先只将目光停留在新消费赛道的资本的眼球。这一模式的火热，给林峰撕开了一道希望的口子。然而，现实总比想象来的残酷。在经过几个月的折腾之后，林峰的独立站仅在初期靠大量投放获得了一些流量，但开单数寥寥。最惨的时候，成交不过十个人。在平台和独立站的双重压力之下，他的团队也迅速从百人缩水至不足五十人，账面上的亏空数字也愈发触目惊心。林峰懊恼地说：“独立站真是个利润黑洞。”不过，他也就此冷静下来，开始重盘自己的商业逻辑。实际上，林峰遇到的困难，在很多跨境 DTC 品牌老玩家眼里再正常不过。跨境 DTC 品牌 TwoTwo 创始人王杰明向虎嗅说：“跨境电商平台和独立站完全是两套打法，做平台和独立站的也是两拨人。哪怕是一年卖几个亿的平台卖家，要做独立站，也只能从头开始。”王杰明此前是新华社驻外记者，杀入跨境赛场仅仅一年多。他还告诉虎嗅。不少人甚至还没有搞清楚做独立站的目的，就蜂拥而至。他身边筹备很久的大卖家，到头来只把独立站当成亚马逊的引流方式，无法摆脱原有的框架。另一位资深跨境 DTC 品牌创始人 M J 也认为，不少人只是一贯抱着机会主义的策略，平台做得不好时看看独立站，独立站不好时又缩回平台，态度摇摆，走的并不是长期主义路线。眼下摆在独立站新玩家面前的关键问题是能否扭转自己的思维方式，这就好比要重新修炼一门武功之前，要彻底清空旧派心法所带来的束缚。实际上，很多像林峰一样半路淹死在出海品牌 DTC 上的商家，首要问题是思维方式的不兼容。对于林峰这类惯于在平台销售的传统门派来说，国内强大的供应链和熟练的平台广告投放是他们掘金的秘诀。在这一生长逻辑之下，捕捉热卖品的敏锐嗅觉、快速找货的响应能力，以及精准计算的广告投放，都是他们的核心招数。有一定实力的公司，一个平台、一个模块的 A/B 测试都会配备专人来盯。当然，更有甚者，正在抄更便利的进道，刷单、刷屏、铺垫、铺货等灰色路线屡见不鲜。然而，如果把跨境电商比作江湖的话，依托供应链简单粗暴铺货的旧门派显然已经示威了。一是掌握这门武功的熟练玩家越来越多，拉平了其曾经带来的壁垒；二是外界环境正发生巨大变化。可见的是，这套思维模式已经越发行不通了。最关键的是，长期浸染在这套心法之中，还会消解部分跨境卖家的独立思考能力，比如长期依据国内供应链找货、抄货，消弥了跨境卖家产品差异化创新的敏锐度。又比如，过分依赖单一平台的广告投放，也使不少卖家将既定规则下的买热词竞价和 A/B 测试变成了一套熟练、下意识的流程。如何做更深入的个性化分析，已不在议程之中。更为重要的是，这些标准化的操作已经日复一日地给熟悉这套玩法的跨境买家累积了确定感和可控感。他们的反馈往往也更短平快，所见即所得。然而，做独立站、走品牌 DTC 之路，恰恰需要与之相反的核心能力。首先，独立站因为失去了平台的天然背书，以及流量、物流和支付等搭建好的硬件，所有事物都要卖家自己做独立思考和应对。此外，由于独立站和品牌 DTC 的回报更加缓慢和长期，很多环节都需要习惯了短平快的传统卖家们耐住性子，承受更多压力和不确定感带来的失控。但尴尬的是，在现实中，当许多玩家匆忙投向独立站这一门派时，往往难以摆脱原有的思维框架。不少卖家只是把原有的模式搬向独立站，但基因仍然没变。也有很多老板不舍得在更多不可控的环节加大投入，无法承受这一不确定性。M J 说：“这是在考验公司一号人物的决心。在”在 TikTok 领域颇有洞察的 n e w m e 创始人顾俊向胡秀表示 ：“All in 的心态非常重要。”我崇尚在一平方厘米的地方挖出一公里的深度。从实操来看，对于习惯了跨境电商平台的卖家来说，独立站给他们带来了很多之前并未涉及的隐形环节，这需要他们重新梳理从产品开发到推广售后的各个链条。这其中最关键的两个环节就在于产品差异化和营销。多位 DTC 品牌创始人都向虎秀强调了“产品为王”的逻辑。相较于平台独立品牌的产品，则要处处考虑一致性及品牌基因的含量，辨识度要足够明显。相较于传统的找货和复刻模式 ，DTC 模式对产品的差异化就提出了更高的要求，而产品的差异化背后代表的是产品开发的能力，这一块能力恰恰是搬货逻辑下比较缺失的。比较有远见的跨境卖家已经在供应链端投入研发。不过，对于中小卖家来说，如何平衡产销比也是新的难题。除此之外 ，DTC 品牌随着发展，还要承受消费者需求变化的风险。杨军告诉虎嗅，很多这类品牌早期成功是用一个产品的卖点去精准解决一个客户群体的痛点，依托数字营销工具，用比较低成本的方式去触达这部分客户，从而形成自己的目标客户。但愿意尝试新东西的人群一般体量不大。当他们的品牌要实现持续增长，只能去找新的客群，也就是主流客户的需求。对于 DTC 品牌而言，这就要考验其快速反应的能力。王杰明就讲述了一段他自己在产品开发和建设柔性供应链的经历。和多数用性价比模式做品牌出海的中国商家不同，王杰明的品牌是完全自主研发的智能首饰。但也正因无前人可借鉴，所以要不断探索消费者的需求，这就需要持续在互联网环境下做所谓的 A/B 测试。但智能首饰的制造是消费电子供应链和首饰供应链的融合，没有现成工厂可以做成品。首饰工厂可以少量打样，但手工多，速度慢。智能电子供应链在珠三角有很多工厂，但起单量一般都是几万、几十万，未必能让你有小单试错的机会。中间还有软件开发迭代的环节，非常复杂。王杰明说：“我们起初吃了很多的亏，但后来倒逼我们在研发产品的最源头革新。某一个款出来，必须要三十件和三万件都能顺利的做出来，而且把有可能的售后环节全部考虑进去。为此，我们还自建了一个组装线，一旦有滞销的款式，可以很便捷的立刻止损和改良。这考验的就是研发和柔性供应链能力，背后需要投入的功夫太多。”在王杰明看来，对于任何品牌公司而言，这种能力都是必须的。现实中，不少跨境卖家也并不缺乏对国外消费者的洞察以及产品创新的实力。然而，与王杰明的思维相反的是，不少习惯赚快钱的老板不愿意在产品开发上投入过多的资金和精力。毕竟，这种投入见效更慢且更不具确定性。除了产品开发，营销引流也是独立站最为重要的环节，但也更不可控。这个环节更需要个性化的投入，而且相较于单一渠道，独立站要考虑到琳琅满目的流量平台，这就衍生出无数庞杂的细节。比如，每个平台投放模式和玩法都不同，除了单纯投广告，还要考虑到联盟营销、KOL 传播以及免费流量等各种方式。扫地机器人宜宝的创始人王中林告诉胡秀，一些出海卖家对于谷歌和脸书的广告，以及一些社交平台的 PR 运营，还是相对比较弱的。这些都是做独立站的必要条件。对于习惯于平台的卖家来说，这些能力可有可无。但如果连获取这些流量的能力都没有，就很难做好独立站。任务的庞杂也增添了团队组建的难度，加之天然的文化差异，具有本地化能力的跨境人才本就稀缺。不少老板自己就对国外新流量平台天然陌生，更何况管理人才。虽然任务繁杂和远程管理都令许多跨境 DTC 品牌遇到了不少的困难。但真正令卖家头疼的是，有些传统流量平台由于规则的变动，效果已大不如前。比如脸书，顾俊告诉胡秀 ，iOS 用户下载前都要有一个授权，是否信任该设备，但 74% 的人都选择了不信任，这就令 Facebook 损失了大量的数据来源。顾俊在尝试了一些脸书的投放之后，决定还是 all in 在 TikTok 上。TikTok 是目前跨境卖家们最为关注的新流量来源。顾俊也在 TikTok 上找到了自己的发展路径。令人意外的是，在欧美做 TikTok 所需的人力成本并没有想象中那么高。据顾俊介绍，他在上海找过一些外籍主播，平均成本在一小时100美元左右。但在美国，很多主播其实只要二三十美元。这些主播有很多都是美国的宝妈，每天播几个小时，完全不占用他们接送孩子、照顾家庭的时间。他们往往比在国内找到的中国籍中文主播还要便宜。而且不少美国人外向的性格让他们天然具有表现力和分享欲。顾俊的打法是大量寻找这类素人，然后集体进行标准化培训。很多直播大概通过两到三天的培训就能够卖到一场500美元。不过，对于当下某些 TikTok、ok、的玩法 ，M J 认为还是和简单的搬货加广告投放的传统模式无异。他判断这种模式还有大概一年多的窗口期，之后还是会回归到讲究差异化和品牌化的逻辑上。由此可见，营销和产品开发就已经占据独立站商家相当一部分的精力，但这并不是全部。后端的大事小项，比如如何运输、如何支付，大大小小的细节都要自己琢磨和把控。比如支付端、物流端这些环节，虽然相对透明，也不是形成壁垒的最关键因素，但一旦出现问题，就容易造成毁灭性打击。拿支付端来说，如果使用流程不够丝滑，覆盖银行不够齐全，就会影响最后一步的转化率。丢掉这部分转化是非常可惜的。除支付端之外，物流端也是一个非常琐碎且重要的环节。在跨境电商这一行业里，经常会出现被物流环节拖垮的公司。对于独立站而言，物流的选择、跟踪和复盘都要自己处理。尤其在疫情期间，物流价格上升以及时间的不稳定衍生出的问题也千变万化。可见，若想依托独立站做一个 DTC 品牌，从头到尾要顾及很多的环节，这比传统的搬货模式要复杂的多。对于2022年的 DTC 品牌新玩家而言，盘清楚自己的目的和商业逻辑最为关键。王杰明告诉胡秀：“以品牌出发，想清楚自己的商业逻辑，渠道只是辅助。”杨军则告诉胡秀：“品牌可以根据自身发展策略，选择不同的发展路径。”比如，对那些还处在初期发展阶段的品牌来说，亚马逊是首选。同时，亚马逊全球三亿多活跃且优质的用户，也可以为那些相对成熟或者已经成熟的品牌带来持续的获客和增长动力。当然，对于物流和流量等环节而言，多位 DTC 品牌创始人都提到布局海外仓以及研究新流量平台如 TikTok、ok、的重要性。这也许是今年跨境商家们能把握的最大变量。当然，一切的一切都要回归到商业本质。正如 MJ 所言，对于不少跨境卖家而言，当务之急的是要想清楚为什么客户选择我的问题，能否精准圈出自己的定位，关系到未来的生死存亡。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。